1: Pronto? Non si può stilare una biografia di Willy Peyote senza menzionare che è un tifoso sfegatato del toro. Come dice l'amico Giuseppe Civati, che di lui e con lui ha scritto un libro che lo riguarda. Willy Peyote si chiama Guglielmo Bruno, è nato e vive a Torino. Comincia sin dal liceo a militare in diverse formazioni punk come bassista e anche con puntate nel post-rock come batterista. Negli ultimi anni delle superiori nasce il suo amore per il rap. Sotto lo pseudonimo del cactus allucinogeno, nel 2011 pubblica il suo esordio. Il manuale del giovane nichilista, il primo di sei dischi in studio. Willy parla tanto, è veloce, ma se riesce a pareggiare il suo ritmo capisci che dentro la mitraglia ci sono respiri che vale la pena provare a decifrare. È profondo e lo si capisce quando inonda chi lo ascolta con rime e con concetti alti. Il suo è un alto che arriva dal basso, per questo forse si sente sempre un po' inadeguato e si trincera dietro la sua diffidenza sabauda. Apre, questa stagione di notte al falò, lui che sotto le stelle leviga le sue spicolature e diventa l'amico saggio e simpatico con cui tutti vorrebbero farsi un viaggio perché è uno di quelli che ne ha passate un bel po' e se ce n'è bisogno è anche uno di quelli che potrebbe capirti. Notte al Falò nasce per raccontare una canzone ma finisce per scoprire le persone. Ogni settimana un protagonista della musica italiana si siede davanti al fuoco e mescola frammenti di testo a quelli ancora più preziosi di vita e di scelte profonde. Sono Nicolò Agliardi e provo a mettere insieme i tasselli di chi si è confidato in questa notte al farò Buonanotte Willy Peyote. benvenuto a Notte al farò Grazie Che bella giornata è eh, la canzone che porti E che giornata è stata oggi?
0: è stata casualmente una bella giornata eh, mi piace sottolinearlo perché non è che ce ne siano così tante però abbiamo ricominciato a suonare mi ero dimenticato che mi piace fare questo mestiere sul palco mi ero dimenticato che mi piace stare in sala prove con i ragazzi ascoltarli suonare che è la parte migliore del concerto è quando io sto zitto e loro suonano e quindi è stata una bella giornata spero che lo sia stata anche per chi, per chi ci ha visti
1: la canzone che porti invece è una giornata piuttosto di rimente rispetto alle precedenti e alle successive Senza è tutto. un cambio di passo sì, Cos'è sì. successo quel giorno?
0: Quel giorno è successo che insomma come quando si stacca il quadro dal muro ehm, è esploso quello che in realtà stavo in qualche modo ribollendo dentro da tempo e ho detto basta a un lavoro che mi stava in qualche modo piano piano annichilendo dentro e credo anche un po' fuori però sicuramente dentro e quindi quel giorno ho, scritto, ho preso un foglio bianco e ho scritto oggetto di missioni
1: È il traffico che intasa la strada, non è neanche iniziata e già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto, faccio sto lavoro di merda da un pezzo e poi, a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me, in un attimo, come hai fatto te. Questo è uno stralcio della canzone Che Bella Giornata sembra essere una canzone importante.
0: Lo è, allora ti dico, lo è sicuramente per me perché è la, la mia canzone preferita mia ma forse anche l'unica che davvero mi è capitato di riascoltare perché ha un valore terapeutico anche su di me quindi sono molto legato a quella canzone per tanti motivi e però soprattutto perché mi ricorda che in un determinato momento della mia vita sono stato tutto sommato coraggioso e ho creduto nelle, nelle mie idee e quando sono un po' giù di morale mi, mi, mi aiuta a rimettermi un po' in carreggiata
1: indossavi una cuffia microfonata lavoravi presso un call center ma c'è una presenza importante sul finale di questa canzone una registrazione clandestina non programmata
0: nella nella canzone c'è una telefonata con mio padre c'è tutta la parte finale sono io che dico a lui che mi sto licenziando ma lui viveva in Brasile in quel periodo perché lavorava in Brasile quindi era molto lontano io attraversavo un periodo difficile eh, insomma ero in terapia avevo potremmo definire un problema di depressione è un periodo depressivo e quindi insomma Quel giorno lì però si si sente dalla voce che sono contento di quello che ho appena fatto e anche la leggerezza con cui dico vabbè se va male poi un altro lavoro così lo trovo lo stesso
1: Ho pensato troppi anni che a comandarmi fossero una banda di coglioni Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto automi, ho visto i buoni Un giorno ho preso un foglio bianco e ho scritto oggetto, dimissioni e vaffanculo e quindi papà registrava le vostre telefonate oltreoceano e poi te le ha consegnate come su un, si fa su un banco degli imputati l'idea è che mio padre
0: abbia registrato tutte le nostre conversazioni in quel periodo e me le abbia poi sottoposte come Nixon e eh, ho dovuto riascoltarmi è stato terapeutico ma anche doloroso mm. e mettere le, tef- le telefonate vere, vere e proprie un po' assurda come cosa però le vere telefonate dentro, dentro quel disco lì dentro quel pezzo lì è, era anche un modo per dare ancora di più un tocco di verità al tutto
1: perché lo ha fatto papà secondo te?
0: perché era un periodo difficile in cui appunto e uscivo da momenti cioè, da, da, da periodi veramente veramente complicati e quindi credo che lui lo facesse perché essendo lontano almeno così mi ha detto gli capitava poi di riascoltare le nostre conversazioni per capire meglio quello che gli avevo detto.
1: Ma no? È stato generoso, è anche abbastanza illuminato, no? <ride>
0: sì, sì, sì. sì. Da, dall'inizio, quando ho detto che aveva visitato, le telefonate ci sono, un tipo, rimasto. Cioè, però col seno di, di poi. Eh, sì, mm. però, però sai, non, ho, non, non nel senso di privacy, ma nel senso perché devi visitare le telefonate? Che. C- però, però ti dico la verità è stata una bella cosa, è stata una bella cosa perché mi ha permesso di mettere in quella canzone, in quel disco lì in particolare che è un disco molto importante per me, una parte della mia vita vera, cioè era la cosa più vera che potessi mettere, le, le mie barre, le mie canzoni non sono vere come quella telefonata perché io non sapevo di essere registrato, è, è, è la realtà
1: vera e propria. Come è stato dire a papà non sto bene o oh, sono malato?
0: Devo dirti la verità, anche qui l'ho sempre detto senza farmi troppi problemi. Credo che sia stato anche uno delle delle chiavi del, del non essere mai arrivato fino al punto davvero di rottura. Perché non ho avuto paura di dire che non stavo bene, non ho avuto paura di dirlo ai miei, non ho avuto paura di. Sì, io vengo da una famiglia in cui si parlava tutto sommato poco dei problemi, no? perché poi mh, si cercava di, di guardare avanti senza porsene troppo. Quindi credo di aver dato un colpo a, a, a come ci siamo poi da lì in poi rapportati come famiglia, ma anche volto fuori dal, mio, dal nucleo famiglia di me, i miei genitori e le mie sorelle. Credo di aver, non dico rivoluzionato, ma dato un colpo per un cambio nel modo di rapportarsi e essere tutti un po' più. avere un po' meno paura di confessare anche le cose che non ci piacevano.
1: Ne avete tratto tutti i benefici?
0: Sì, credo di sì, credo di sì. Non nell'immediato, però, sai, se queste cose si costruiscono all'inizio, l'impatto è abbastanza duro.
1: rileggere la tua esperienza pensi che nel tuo caso almeno la depressione sia stata causata da fattori endogeni o esogeni cioè il buio era già dentro di te o arrivava da fuori eh, credo che siano entrambe non saprei dirti quale è iniziata prima
0: però sicuramente in quel periodo c'era anche la sensazione di stare un po' buttando via la mia vita, nel senso che io ho sempre avuto il sogno di fare questo mestiere qua, insomma di fare musicista, all'epoca avevo 29 anni io mi ero ripromesso che se entro i 30 non ce l'avessi fatta avrei dovuto appendere il microfono al chiodo, lavoravo in un call center da un po' a quel punto e insomma non era esattamente quello che mi aspettavo di fare a 29 anni nella vita quindi era un po', la frustrazione sicuramente era una, una chiave, probabilmente però anche un discorso che inizia non so da quando, a che età esattamente ma sicuramente sicuramente da adolescente già avevo delle visaglie di, di non, non viverla benissimo ma anche lì forse perché ho la, me c'è una forma di supponenza in quel mio stare male nel senso che pensare costantemente di potersi meritare di più però non avere le palle di andare a prenderselo era una roba che mi... cioè era questa dicotomia fra il sentire di meritarmi di più e, e, di, e dimostrare a me stesso tutti i giorni che non... però se te la meriti, devi, prima. poi arriverà sta roba e non arrivava quindi era questo scontro qua che credo abbia generato fin da, dall'adolescenza un po' di disagio
1: ma era la sensazione di meritarsi di più in ambito professionale in termini di eh, celebrità, di fama e di notorietà o in generale una visione della vita in senso più allargato?
0: Nella nella vita anche, io lo lo ritengo proprio nel rapporto con gli altri in più c'era anche questa cosa del, del lavoro, sì che all'epoca non non funzionava. Era anche la sensazione di non essere stato ancora in grado di di dare la forma che volevo io alle cose. E quindi quel disco lì poi rappresenta molto per me e anche quel pezzo che è uno dei primi pezzi in cui c'è qualcuno che suona davvero dentro la canzone. Ed è mio padre, casualmente. La batteria di quella canzone la suona mio padre.
1: Però sembra che la la soluzione, ogni volta che c'è bisogno di un riscatto, di una revisione dei fatti, sia semplice, fare musica, avere successo nella musica, avere un pubblico che ti comprende, scrivere canzoni che funzionano però la vita sta ben al di fuori delle canzoni, sei d'accordo? È vero,
0: è vero, però credo. Io quello che ho sempre voluto fare nella vita da che ho rito in memoria era questo essere qua. Quindi io sono vagamente ossessionato e un po'
1: monomaniaco, nel senso che è vero, la vita ci sono tante altre cose. Possiamo elencare allora qualche elemento, oltre alla musica che riempi la vita e te l'ha resa amica a un certo punto?
0: Per me la vita sono i rapporti umani, i rapporti familiari, il ciò che ho costruito con le persone che cui voglio bene e che frequento. Però il resto della vita, tolto il, quello che, che, che il mio rapporto con gli altri, quello che devo agli
1: altri in termini anche proprio di relazione, eh, però c'è solo la musica per me. A che punto sei adesso della tua carriera privata e professionale? Devo dirti che credo di essere a un
0: punto migliore nel, come, come persona che come, che come professionista. Beh, però sai, sai, l'età, l'età un po' aiuta. non sono più di primissimo pelo di cose ne sono successe tante anche a livello professionale che mi hanno insegnato tanto a livello umano però il paradosso è quello gestire i momenti anche di di magra gestire certi scossoni imprevedibili che hanno un effetto devastante nell'immediato mi ha in realtà portato finalmente dove volevo arrivare cioè essere un filo più tranquillo ad ad avere un po' meno l'ansia delle cose cioè ad ad, ad accettare con più serenità oserei dire che è un termine che nel dirlo mi sono preoccupato però sì, direi che il termine giusto è serenità le cose che succedono
1: L'ispirazione da trovare oltre le nuvole o attraverso uno studio e addestramento quotidiano?
0: Eh. Anche qui, secondo me, non si, l'una non esclude l'altra, nel senso che all'inizio probabilmente scopri di essere ispirato perché ti viene da scrivere, e su quello poi lavori. Nel senso che è anche un mestiere quello che facciamo. Quindi comunque ha anche una parte di, di allenamento, di studio di sé, di applicazione di ciò che ti succede. Cioè il col seno tra me e il poi col seno di poi, lo odiavo tantissimo quel lavoro lì, ma proprio profondamente. Però mi è servito tanto, in realtà fare il formatore in quel call center mi è servito a scrivere, mi mm. è servito a comunicare, cambiare modo di scrivere rispetto a quello che avevo prima, quindi non potrei prescindere nella mia vita da quel momento lì, però vedi, l'ispirazione è una cosa, il metterla in pratica nel modo migliore e più congeniale a sé ha per forza necessità di uno studio, anche, di sé, anche comprensione di sé.
1: Quali sono i tuoi grandi
0: talenti? Mi metti in difficoltà perché non penso di averne molti non puoi essere nessuno uh, in diversi momenti credo sia ho, ho una buona capacità analitica dell'altra della, della che mi circonda e anche di me quello forse è stato il mio più grande talento cioè non, ave, non spiccare in niente però avere la capacità di, di trovare il modo migliore per tirare fuori il, il, il meglio che potevo dare essere unico in quella cosa lì in un momento storico in cui non esisteva niente di, di, di paragonabile cioè il, la, l'avere voglia di mettermi lì e cercare di capire cosa, cosa c'è intorno a me non il mercato della musica il, cioè cercare di capire un po' tutto
1: Nel tuo apparente essere periferico, e in qualche modo anche antieroe, riconosci che per poterlo essere debba esistere anche un eroe. Quindi, se non un vero e proprio nemico, un modello contro cui combattere. Che cosa ti infastidisce maggiormente? Ma guarda,
0: adesso ti dirò una
1: cosa che suonerà il contrario di quello che sto per dire.
0: Però a me la retorica mi, mi, mi devasta. La retorica è vincente in gran parte dei casi, la comunicazione noto che va in quella direzione sempre più spesso se una cosa è giusta mi è detta con troppa retorica diventa sbagliata per come la vedo io piuttosto do ragione a chi ha torto che non a chi è troppo retorico nel dire una cosa che mi trovava d'accordo finché non l'ha detta in quel modo lì
1: la retorica ne ha uccisi tanti però anche la compiacenza qualche ferito in giro diciamo che lo ha lasciato Corri questo rischio, in particolare in questa canzone? Sì, 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 senza dubbio, senza dubbio.
0: Devo dirti che forse in questo pezzo mi mi compiaccio perché è l'unico davvero, come ti dicevo, che mi piace, quindi forse nell'approcciarmici sono molto compiacente
1: con me stesso, questo è sicuramente possibile. C'è una sicura maestria nelle tue rime e nelle soluzioni letterarie, soprattutto in questa canzone. Ma forse anche un certo individualismo di chi ha avuto il privilegio, oltre che la capacità naturalmente, di poter fare una scelta, di dare un taglio e di proporsi quantomeno un'alternativa per quanto soggetta a molte variabili. Non è quindi in pericolo l'universale
0: ah beh certo, all'epoca quando scrissi questa canzone tutto quel disco avevo più bisogno io di, di sfogarmi che non uh, di condividere nel senso di ricevere anche una risposta la cosa paradossale però sai che è di nuovo il perché mi ha detto culo è che quella canzone lì in particolare è una canzone in cui si rivedono tantissime molti più di quello che mi aspettavo ed è vero perché io non l'ho scritta per loro io non ho scritto niente di quel disco per loro io avevo bisogno di sfogarmi io e invece quel pezzo lì c'è un sacco di gente che viene a dirmi guarda quel pezzo mi ha fatto decidere di licenziarmi io mi preoccupo sempre di questa cosa perché non volevo avere questa responsabilità nella vita degli altri però ti dico il paradosso è che, è che non me ne sono preoccupato se forse certe volte però la chiave dell'arte è anche non preoccuparti davvero di cosa, di cosa vogliono gli altri però certo c'è il rischio
1: di compiacersi, c'è il rischio di parlarsi un po' addosso Sì, c'è chi si può permettere un'alternativa e c'è verissimo. chi invece fa un po' più fatica cioè, questo, questo,
0: questo è vero una, questa è una cosa che cerco di ricordarmi sempre Però. Cioè, nel senso che è vero in quell'occasione c'è un attacco diretto a, a un modo di sopportare certe cose che però non è dovuto solo alla necessità era un po' una scelta io ce l'ho col fatto che tu scelga arbitrariamente potresti non farlo ma scegli arbitrariamente, arbitrariamente è vero però che suona un po' spocchioso lo è senza dubbio in certi, cioè, a tratti quel pezzo lì e, di nuovo avevo bisogno di convincere me stesso di questa cosa mi do do una piccola attenuante però è vero ed è vero altrettanto che io non dimentico mai che io ho potuto fare quella scelta Mm. E, e quando cioè non è solo coraggiosa la mia scelta, lo so, lo, lo, lo dico sempre, è anche una scelta che ho potuto fare perché sapevo che avevo comunque una famiglia, una situazione per la quale avrei potuto provare a fare sta vita qua e se non mi fosse andata bene non sarei morto di fame.
1: E poi sei finito a giocare in un campionato dove però mh, o nella tua stessa squadra o nella squadra avversaria c'è Elodie, c'è Shiva, c'è mm. Mr. Rain, c'è Gianni Morandi, cioè da chi è composto sto sport?
0: Guarda, io quando ho iniziato pensavo che fossero t- tanti campionati diversi, tante squadre diverse, tanti sport diversi in certi casi. E credo che oggi questa cosa mi... Si- cioè io per primo mi faccio la domanda che mi stai facendo tu, cioè nel senso che quanto ha senso che io mi ponga davvero il problema di quanto sono... di quanto posso giocarmene. Adesso ah, di nuovo sembravo spocchioso, ma non ho fatto questo lavoro perché volevo fare la pop star. Cioè non credo di averne le caratteristiche per fare la pop star, N- né estetiche né proprio in- in- intellettuali. Volevo f- vivere di musica perché mi affascinava quando mio padre mi portava ai concerti cioè l'appetito via mangiando e quindi poi le cose crescono tu fai finta che non te ne freghi niente però, però non è vero e quando smettono di crescere eh, ti girano le scatole anche se pensavi che non te ne fregasse niente quindi poi ti trovi a guardarti intorno e renderti conto che stai facendo una cosa che, che realmente se ti fermi a pensare è proprio un'altra roba cioè mm. perché dovrei confrontarmi con giustamente una, una, qualcuno che ha un approccio opposto più, più saggio e più sano per certi cioè, diversi del, del mio però proprio diverso
1: Ipotizziamo che la tua carriera sia composta dal 90% da eh, libero arbitrio quindi da caparbietà, volontà, capacità eccetera e ipotizziamo che ci sia eh, un 10% composto da altri fattori
0: Ciò che non è libero arbitrio io sono consapevole che è incapacità perché certe volte, eh, sai la volpe l'uva, non la faccio per... guardando poi come si fa questo lavoro in un altro modo e bisogna essere capaci, cioè, bisogna essere proprio capaci a fare gli intrattenitori è un altro mestiere, è un mestiere... Non solo dignitoso Importante per la vita di tutti quelli che assistono allo spettacolo E bisogna saperlo fare
1: Lo sai dire sulle mani ancora, tu?
0: Sì, no, lo so dire Io so dire già, io mi sono trovato il mio modo di farle no. quelle cose Perché comunque al concerto la gente vuole anche quello Però cioè, sì, però l'intrattenimento, sai Per dire, ho visto il documentario di Robbie Williams recentemente Incredibile intrattenitore Persona meravigliosa Con un sacco di lati che non nessuno poteva immaginarsi Vedendolo così bravo Però poi guardandolo dicevo Allora, non scrivere mai le sue canzoni quanto è è giustamente premiato nel suo essere così bravo quindi ho grande grande, grande stima di chi fa quel mestiere lì eh? però trovo che sia un altro
1: mestiere qual è la scorciatoia che hai preso e di cui avresti fatto a meno se hai preso una scorciatoia?
0: è una domanda difficile perché non posso dirmi dire veramente di, di non averla mai presa sicuramente qualcuno l'ho presa uh, ma sai certe volte si prende una, una scorciatoia scrivendo nel senso non, certe volte il mestiere ti insegna anche a dire la cosa più facile nel senso che, che ha il riscontro più sicuro quindi già quello è una scorciatoia quanti amici hai? pochi ma molto 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 importanti per, per la mia vita. Non, non sono mai stato uno con tanti amici. Conosco tanta gente. No? Un po' per lavoro, un po' per. Sì, perché per la vita mi ha portato a conoscere tanta tanta gente. Però di amici ne ho 5, 6. Però sono amici di cui mi fido ciecamente, cioè sono proprio cioè sono amici.
1: Chi è che ti può dire Guglielmo? Basta?
0: Tutti. Quelli, sì. queste persone qua tutti, ma anche quelli con cui lavoro credo di aver creato un ambiente anche col, con la band, con i miei manager con lo staff in generale che tutti hanno il diritto di, di dirmi se sto dicendo o facendo una cazzata poi non, magari non reagirò bene quando me lo dicono ok. però mi piace che, che perché io da fuori non mi vedo e quindi tutti quelli che hanno a cuore il progetto e che ci lavorano, visto che ha, dipende anche dalla loro vita il progetto in parte hanno il sacrosanto diritto di dirmi No, questa cosa no, questa cosa l'hai sbagliata Questa cosa va rivista Su questo devi lavorare Come avere 40 anni? Eh non ce n'è ancora, dai, me ne mancano due Però eh, Alla fine la verità è che è come ti dicono che è, che è. Cioè Ah, vedrai che poi ti calmi, vedrai che poi certe cose capisci che hanno molta meno importanza di quello che pensavi avessero quando avevi vent'anni, quando avevi 30, vedrai che. La cosa che mi dà fastidio è che mi hai cambiato il metabolismo.
1: Eh, ti, sei, ti sei pesantito? Sì, sì,
0: <ride> sì. Copia... Cioè, è... Ma non è che. Non... Sai, non è che vivo male il fatto che la gente si accorga che ho preso qualche chilo. Cioè, sti cazzi, se voglio vado a correre li perdo. Eh, sono solo troppo pigro per farlo, ma il punto è che io credevo non mi sarebbe successo io do la colpa al lockdown però non
1: è vero dopo okay. i 35 boom. hai distribuito abbastanza colpe nella vita sì, mm. sì, anche troppe chi è che se ne è prese più del necessario? eh i miei mm. Senti a proposito dei tuoi C'è una, una parte nella tua storia Diciamo di adolescente Che ha qualcosa di molto poetico eh, Mi permetto di raccontarla io Perché so che l'hai già raccontata altre volte Per tanto tempo hai accompagnato mamma Nel suo proselitismo eh, Di Testimone di Geova E no, non vorrei addentrarmi troppo in quel tema Perché è un tema piuttosto delicato E rischieremo tutti e due Probabilmente di inciampare Forse in alcune parole scomode Ma com'è stato trovarsi di fronte Al diniego della, comp- della comprensione cioè quei sabati mattina ad andare a dire una cosa credendoci forse il giusto ma trovando sempre qualcuno che era disinteressato ma anche infastidito eh? infastidito esatto che Fatti poi come
0: qualcuno ha scritto sotto non so che vita sotto la puntata di, 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 di un'intervista dicendo cioè, figlio di Simone Giove è col center cioè il, il, il gran visir dei rompicoglioni
1: <ride> si è vero
0: cioè, <ride> poi in realtà col center non facevo outbound eh. però comunque col center da dei... cioè allora, essere respinto Essere, essere respinto. Eh. ma allora io credo che credevo mi avesse formato un po' il carattere cioè tutto sommato non mi piace di no come risposta ma è anche vero che se li dicevo non sono la fine del mondo e se te a una cosa ci riprovo non vivo come, come poco dignitoso riprovarci se qualcuno mette ha detto di no Quindi è rimasto questo? sì, totalmente
1: di cosa hai paura? Eh, paura di
0: di perdermi, di arrovellarmi in pensieri che non portano da nessuna parte e, e perdere il tempo, invece di migliorare, cioè, ho paura che pensare troppo invece di migliorarmi la vita me la, me la, me la blocchi totalmente perché mi è già successo, quindi ho paura davvero di, di entrare in un loop infernale in cui non serve a niente, pensare per, per, per autodistruggersi, quello mi fa tanta paura perché l'ho visto, non è... poi uscirne è
1: difficile è facile entrare nel disturbo è facile,
0: facilissimo è Facilissimo, ma è di nuovo una, è una questione di abitudine perché ci si abitui in fretta e la fatica che fai per uscirne la fatica a me non piace
1: e quindi è difficile prendi medicina mi
0: è stato sotto le prescritte delle medicine più volte ho provato se fosse davvero, davvero necessario fino in fondo l'avrei fatto eh. però ho detto vediamo se visto che il problema ormai è conclamato se la fatica può può bastare nel frattempo la vita mi dava delle risposte tali per cui la mia autostima è cresciuta anche per quello evidentemente
1: sei innamorato non della musica?
0: io direi di sì però però l'amore va poi dimostrato in un determinato modo quindi forse sarei superficiale nel dire che sono innamorato perché poi non lo dimostro abbastanza
1: quindi forse no però mi sento
0: innamorato ecco
1: (ride) Un'ottima risposta di uno che le parole le sa maneggiare e che mette a tacere possibili rivendicazioni. E che cosa desideri fortemente? Perché mm. io desidero capire. Ho sempre desiderato
0: capire. C'è l'analisi che faccio, il capire, il capire, il capire. Non tanto, cioè, Non è che voglio trovare soluzioni, io voglio
1: capire. Per Vabbè, certo. Però se cade una stella non chiedi... Voglio no, capire. invece
0: io ti direi voglio capire...
1: Porco Giuda, perché non sto capendo cosa mi succede intorno,
0: perché, eh, sì, si collega comunque al lavoro perché io sono ossessionato da sta roba, quindi si, comunque Vabbè, si collega- te la semplifico,
1: ah. Se dovesse esserci la settimana di offerte su Amazon, che cosa ti vuoi comprare?
0: Ah. Vado in tutte le trasferte del toro piuttosto, non compro un oggetto, mm, non è un, è un oggetto, biglietto, sì. compro tutti i biglietti, cioè mh, faccio cose tipo quelle, vado a vedere l'NBA. Non lo so, però spendo soldi tanti, vado a mangiare. Cioè, non è un oggetto, non compro mai niente su Amazon, ma non perché non sono materialista, lo sono in altri modi. Andrei a buttare i soldi a vedere l'NBA
1: bu- tre serie di fila. No, non sono buttati via. Fai i ogni tanto. In senso, eh, sì, sì, certo, certo. Eh,
0: beh, per quanto io voglia fare quello che non le fa mai, qualche marchetta tocca farla. Cerco di limitarle il più possibile, <ride> di farle quelle che poi il giorno dopo riesco a guardarmi ancora allo
1: specchio. Che cosa butti nel fuoco?
0: tutte domande che sembrano facili ma non lo sono perché poi uno dice una stronzata ed è brutto la bella domanda risponde a una stronzata ecco eh, la paura di sembrare stupido la butto via basta che palle buonanotte buonanotte
1: avete ascoltato Notte al Falò scritto e condotto da Nicolò Agliardi regia e post produzione di Alessandro Levrini coordinamento editoriale di Jessica Gaibotti ed Elisa Marchina per About Musiche originali di Tommaso e Giacomo Ruggeri, consulenza artistica e management Jessica Gaibotti, assistente ai testi Lorenzo Molino, una produzione Voice. Se vuoi ascoltare la canzone di cui abbiamo parlato oggi la trovi al link in descrizione oppure cercando su Spotify la playlist Notte al Falò che raccoglie sia le interviste che i brani raccontati finora.